0: après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve. J'étais absent un jour aujourd'hui pour le podcast euh, du 23 juin, le tour des sports. Euh, une actu surtout footballistique qui a été très très chargée. 4 euh, matchs à l'euro, c'était les derniers matchs de poule de la Suède, de la Pologne, de l'Espagne, de la Slovaquie, de l'Allemagne et la Hongrie et de la France et du Portugal. Euh, Il voilà, y a aussi eu des résultats en basket, on va voir ce qui s'est passé du côté de la planète tennis. Euh, enfin, Plein de choses euh, intéressantes à vous raconter. Et donc on commence tout de suite avec le foot et l'euro qui euh, continue de nous poursuivre et de nous suivre et d'animer nos journées. Et la Suède face à la Pologne. Euh, les Suédois en ont sué, euh, clairement, clairement, clairement. Ils ont d'abord mené, euh, mené 2-0 par l'intermédiaire d'Emil Forsberg, euh, Mais euh, <rire> c'était sans compter sur l'attaquant de la Pologne qui n'est autre que Robert Lewandowski, euh, bah, qui, qui a décidé de claquer deux buts euh, afin d'égaliser. Euh, mais c'est la Suède qui s'en sort dans le temps additionnel euh, grâce à un but de Viktor Kleson. Je crois que ça se prononce comme ça. Euh, 3-2. Euh, un joueur qui a été très important, c'est Kulusevski euh, du côté de la Suède. Euh, la Suède conserve la tête du but de ce groupe du coup devant l'Espagne grâce à cette victoire c'était important euh, donc ça bon résultat, de, bon résultat des Suédois et, euh, et bravo, bravo à eux pour, pour cette première place, hein, c'était pas écrit qui finirait euh, qu premier de ce groupe euh, de ce groupe face à l'Espagne la, Polo, la Pologne, voilà, qui sont des nations qui peuvent être, qui peuvent être très, très chiantes à jouer, ou même la Slovaquie enfin bref, grosse performance des Suédois euh, justement, Espagne-Slovaquie, euh, l'Espagne pas rassurante du tout avant ce match, euh, qui avait marqué qu'un seul but, deux matchs nuls, très peu d'occasions de créer, et il, fa il, fallait, il fallait aller chercher la qualif. Et ils l'ont fait euh, face, à la, euh, face à la Slovaquie. Manita des Espagnols, victoire 5-0. Euh, bon, c'était mieux, voilà, je pense que le capital confiance euh, est, est tout de suite beaucoup plus important pour les, pour les Espagnols. Euh, de toute façon, il pouvait difficilement être beaucoup plus bas. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut leur raconter d'autre C'est le premier but d'Emeric Laporte avec, euh, avec, avec l'Espagne, hein, le joueur français euh, naturalisé juste avant le, le début de la compétition. Euh, voilà, bon, les Espagnols se sont créés beaucoup plus d'occasions. Euh, C'était quand même beaucoup mieux dans le jeu. Le coaching de Luis Enrique en plus était payant, puisque Fer Ferran Torres marque sur sa première occasion, je crois une minute après qu'il soit rentré. Euh, donc c'était clairement beaucoup mieux du côté des Espagnols qui auront quand même fort affaire faire puisqu'ils affronteront, je crois que c'est les Rosebiefs, non, non pas les, -Beef. les Croates les Croates, les Croates, les Rosebiefs c'est les Allemands, euh, voilà, qui affronteront les Croates, euh, partie de tableau d'ailleurs dont je parlerai après, qui est... Un petit peu chargé. Euh, paf, 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 c'est ça pour ce groupe, on est d'accord. Euh, victoire du coup de l'Espagne 5-0 face à la Slovaquie. Euh, rien à dire, rien à dire. Les Espagnols vont arriver un petit peu plus en confiance. On passe maintenant du côté du groupe F de l'Allemagne, la Hongrie, la France et le Portugal avec ce match Hongrie-Allemagne. Match au scénario hyper sympa. Euh, Qu'est-ce que l'Allemagne s'est fait peur. Pop, 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 pop. Euh, Ah ouais, non, là, c'était clairement, clairement pas fait. Euh, match nul de partout. Les Allemands s'en sortent bien. Ils ont été menés deux fois au score. Euh, D'abord, Chalai qui, qui ouvre. Kaya Wertz qui égalise. Schäfer fait passer la Hongrie devant c'était sans compter sur Leon Goretzka le joueur du Bayern Munich qui égalise euh, c'était dur pour les Allemands, c'était pas fantastique au niveau du jeu mais ils se, ils se sont accrochés euh, on peut parler de la Hongrie qui se fait quand même éjecter de Storo en faisant deux matchs nuls face à face à la France et, euh, et l'Allemagne bon, mais bon ils partent avec les honneurs quand même hein. voilà, ce sera toujours ça c'est dur, ils ont livré deux grands matchs et ils sont éliminés. et À chaque fois, ils se sont fait rejoindre. Peut-être beaucoup de, de dépenses physiques aussi du côté des Hongrois, que ce soit face à l'Allemagne ou à la France. Voilà, ils, ont toujours, ils ont toujours fini par craquer. Un petit peu comme face au Portugal, hein. pareil, au Portugal, ils explosent qu'à la fin du match. Donc, bon, là, c'est un peu le même scénario. Ils prennent encore un but après la 80e minute. Mais bon, ils ne peuvent pas rougir de leur performance. Les Allemands, quant à eux, c'est clairement pas, pas encore ça. Euh, bah dans le jeu, c'est pas encore huilé, c'est pas carré, euh, ils prennent deux buts face à l'Hongrie, est-ce euh, qu'il y a de la déconcentration, est-ce qu'ils n'étaient pas complètement impliqués, enfin... Bon, il y, y, y a encore pas mal de choses à régler, il va falloir vite les régler puisque les Allemands affronteront les Anglais dans un huitième de finale de feu. Dernier match de groupe auquel on va s'intéresser, c'est évidemment celui de la France face au Portugal. Match nul, là aussi, de partout. Beaucoup de buts dans ce groupe, hein, il y en a eu huit. Match nul de partout qui permet à la France de finir première de son groupe et au Portugal de finir troisième et de se qualifier. Les la France qui affrontera la Suisse et le Portugal qui affrontera la Belgique. Là aussi, gros, gros match. Euh, ça va envoyer sévère. Euh, que dire sur ce match bah, C'était un duel des deux anciens euh, coéquipiers au, au Real de Madrid. Cristiano Ronaldo face à Karim Benzema, CR7 face à Kevin Webe. Ils se sont répondus ouverture du score de Ronaldo sur penalty égalisation de Benzema sur penalty juste avant la pause. Karim Benzema qui, juste après la pause, met un deuxième but, et Ronaldo qui finit par égaliser sur penalty. Euh, bref, duel de, de péno euh, Bon, la France termine en tête de ce groupe. On a eu des changements. Déjà dans la compo sur ce match, on avait Tolisso qui était titulaire en même temps que Jules Koundé. Jules Koundé était titulaire à droite, en lui et place de Benjamin Pavard. Euh, Lucas Digne était à la place de Hernandez, si je m'abuse. Ouais. Et euh, bon, Déjà, j'ai parlé du match en lui-même. Euh, bah, C'était encore pas fou euh, quoi, de la part de la France. Hein. Je veux dire, Paul Pogba a été encore une fois énormissime. Euh, mais euh, qu'est-ce que... Pff, on dépend beaucoup de, de Paulo Pogba. Hein. Il, 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 il a été encore une fois énorme. Euh, mais sinon, euh, offensivement, c'est quand même pas loin d'être le néant. Quoi. Je veux dire, la relation euh, Mbappé-Benzema, bah, c'est clairement, clairement pas ça. Euh, Griezmann, bah... Pff, t'as l'impression que tu le vois plus faire les tâches défensives qu'autre chose, et bon voilà Benzema met, met un doublé, je pense que ça lui fait du bien de toute façon pareil. il ne doutait pas hein, de lui je pense, mais les gens euh, en doutaient il a rappelé euh, tout le monde qui était Karim Benzema mais euh, clairement offensivement c'est pas, pas encore ça, bon on fait deux erreurs défensives on concède deux pénaux mais sinon euh, on défend toujours plutôt, plutôt pas trop mal mais euh, on va avoir un souci maintenant au niveau des latéraux puisque et Hernandez et Digne sont blessés euh, c'est Rabiot qui a dû occuper le poste de défenseur euh, latéral gauche <rire> pauvre Adrien euh, là ça va être par contre ça, en fonction des, des blessures et de la gravité ça va être intéressant de, de voir face aux Suisses euh, comment euh, Deschamps va réussir à, à concocter une compo euh, équilibrée qui se tient euh, voilà garder cette cohérence défensive ça va, ça va pas être simple et puis offensivement il va falloir réussir à créer des jeux parce que on peut pas croire qu'en ayant Mbappé, Griezmann, Benzema on peut produire un jeu de cette... aussi piètre que ce qu'on fait offensivement, enfin je veux dire, c'est nul, c'est naze, honnêtement, c'est naze, on se fait chier. Et encore, heureusement qu'il y a eu des buts, mais sinon, c'est franchement, la France, on vibre parce que c'est France, c'est la France et tout ça, machin, mais sinon, en termes de création purement offensive, c'est quand même fortement poussif. Euh, Ronaldo, petite anecdote, Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire des sélections, il égale un iranien, si je ne m'abuse, Ilan Dei. bon, la prononciation, D-E-I-E, -E, je crois que c'est un truc comme ça, bon, Diei, je <rire> ne pas trop le, le prononcer correctement, bref, Ronaldo, encore un record pour Ronaldo, monsieur record, monsieur buteur, enfin bref, assez exceptionnel. Du coup, je vais pouvoir vous parler du tableau final de l'Euro. Alors, on a clairement deux parties. On a une partie de tableau, qui est la partie de la France, qui est surchargée. Et l'autre partie, en bas, où c'est un petit peu plus ouvert. Donc, je vais commencer par le haut du tableau. En haut, on a France-Suisse. Bon, c'est pas une victoire des Français, bien évidemment. On affronte le vainqueur de Croatie-Espagne. Énorme match entre la Croatie et l'Espagne. Ça, ça, ça peut être... Euh, voilà, il y, y a des gros joueurs dans les deux équipes. Et beaucoup d'attentes du côté des Espagnols et des Croates, enfin bref, là, ça, ça, ça va être hyper intéressant. Autre gros match Belgique-Portugal là aussi ça va envoyer ça avec la Bel les Belges favoris du tournoi, euh, le Portugal outsider avec quand même Cristiano Ronaldo, enfin je veux dire bon pas, pas passer outre et ça c'est pour inventer le vainqueur d'Italie-Autriche autant dire qu'on attend fortement l'Italie et qu'on aura forcément des matchs parce que là, si la France gagne et que c'est ensuite la Croatie ou d'Espagne et si juste en dessous c'est Belgique face à Italie enfin oh là, là 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 le bonheur cette partie de tableau pas forcément pour les joueurs mais pour nous en tant que spectateurs on va se, on va se régaler c'est du caviar pour tous prenez et mangez en tous le bas de tableau et ben là c'est plus ouvert on va commencer tout tout en bas du tableau Pays de bas Danemark, ça c'est ouvert comme match, on ne peut pas faire beaucoup plus ouvert, Pays-Bas République Tchèque, peut-être petit avantage euh, aux Pays-Bas, le choc de ce tableau, Pour moi c'est les deux équipes favorites de cette partie de tableau avec les Pays-Bas, Angleterre-Allemagne, alors là, là, là il va avoir de la déception d'un côté, là ça, va, là, là, là ça va parler dans les, dans les gazettes, hein. Parce que Allemagne-Angleterre, forcément qu'il y en aura une des deux équipes qui sera éliminée, mais l'éliminer en huitième de finale de Stereo, bon, 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 pour ensuite affronter le vainqueur de Suède-Ukraine. Ah moi, voilà, là j'aimerais pas, pas être le sélectionneur, enfin euh, de toute façon le sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Le, sera remplacé par, par Hans Flick. Donc euh, bon, lui, euh, voilà, mais bon, bien sûr qu'il veut gagner, son, son dernier tournoi avec l'Allemagne. Mais Suède-Ukraine, euh, Suède dernier match. bon. Ça, ça, ça reste ouvert, peut-être petit avantage, pour la Suède peut-être. <rire> enfin bref, voilà, il le, le, y a clairement les grosses équipes sont très très grosses équipes en haut et en bas, euh, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas pour se frayer un chemin jusque jusqu'en demi bon et en finale. Ça commence, je crois que ça commence samedi cette affaire, hein euh, les premiers matchs c'est du samedi au mardi, voilà deux matchs par jour. Euh, ça va être, ça va être le feu. On commence avec donc, pays de bal, pays de Gale, Danemark et Italie, Autriche. Euh, et ensuite, il y aura un match en fait de chaque partie de tableau, et, et on va se régaler. J'ai dit une bêtise. Il y aura pas un match de chaque partie de tableau. Si, en fait, non, ils mélangent un peu tout. Bon, bref, ils font leur sauce. Euh, c est, c est, ils font comme ils veulent. Le point sur l'euro, c'est fait. Petite euh, alerte que j'ai reçue en même temps là, que ce podcast, c'est la fin du but à l'extérieur. L'UEFA, donc sur euh, sa compétition donc en Ligue des Champions et Ligue Europa, mais fin de euh, euh, la règle du but à l'extérieur, euh, elle a été mise en place euh, pour la première fois pour la saison 1965-1966. Euh, fin de cette règle, cette règle qui voulait que l'équipe qui marque le plus de buts à l'extérieur, si jamais il y avait égalité, eh ben, était qualifiée. Là, ça n'existe plus. Si, au bout de la double confrontation, il y a égalité, et eh ben on va en prolongation. Ah, ça va changer des choses, hein, on aurait, par exemple, pour les Parisiens, pas vécu une certaine... Remonte... Euh, si, on avait pas... Enfin, la remontada aurait été vécue différemment, enfin, bref. Il ah, y, y aurait plein de choses qui auraient été différentes, euh, c'est complètement fou, euh, fin du but à l'extérieur, c'est quand même une page du football qui se tourne, euh, une grande page du football, du, en tout cas, du football européen. Ça va changer des choses et on verra tout de suite euh, si l'année prochaine, euh, bah, c est, c est, il y aura déjà des. Est-ce que ça a parlé euh, parce que euh, règle du but est extérieure euh, ou non Le foot, it's over. On passe au basket. On avait, donc, euh, comme je ne vous ai pas parlé hier, euh, on avait du coup le deuxième match entre les Suns et les Clippers. Quel match on a vécu, pop, 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 cette fin de match absolument énormissime. On le rappelle, les Clippers s'étaient menés 1-0 dans cette série suite à l'énorme match de Devin Booker. Là, Booker, il a fait un moins bon match, mais ses coéquipiers ont tenu la baraque quand la personne de Cameron Payne, titulaire à la main, euh, pour remplacer euh, Chris Paul et Deandre Ayton, euh, le pivot, euh, le pivot, euh, tout s'est joué dans la fin du match. On a les Clippers qui mènent de deux. Il reste quoi pff, Même pas une seconde de jeu, peut-être Et passe de Jay Crowder pour Deandre Ayton. Pam Dunk, Buzzer, fin du, du, fin du match. Qu'est-ce que c'est que ça Buzzer, beater sur une... Je sais pas, c'est pas un dunk ou une claquette. Là, on voit Ivi Kazubac qui arrive pas à le défendre. Euh, il est un dunk euh, c est, c est pour, pour la gagne, et puis il y croit pas tout de suite, il regarde le chrono et se dit est « est-ce que j'ai gagné, est-ce que je célèbre ?» et puis après il y a tous ses coéquipiers qui viennent célébrer avec lui, bref c'était complètement dingue comme image, buzzer beater de Deandre Ayton pour la victoire des Suns, qui mène donc 2 à 0 dans ses finales de conf, mais ces Suns sont absolument exceptionnels, quelle équipe C'est une équipe, le leader n'est pas là, le meneur titulaire, enfin Devin Booker fait un moins bon match, euh, le meneur titulaire euh, énorme, Chris Paul, n'est pas là. Et ça gagne quand même face aux Clippers. Qui... Ah, celle-là, elle, elle, fait, elle fait mal aux dents quand même. Hein. Paul George faisait un match correct. 26 points s'il passe, 6, passes, 6 rebonds, mais Voilà, il manque euh, la, la concentration. Devant, hein, il était devant, il le tenait ce match. Mais pff, Deandre Ayton qui, qui, tue le, qui tue le bazar. Énorme match euh, de Deandre Ayton. Qui d'ailleurs met, met, met au passage 24 pions et 14 rebonds. Euh, pff, que dire, que dire, bravo, bravo. Et puis que dire de Cameron Payne qui met quand même 29 pions euh, accompagné de 9 passes décisives. Énorme contribution, tout de même que Dario Saric qui met 11 points en 13 minutes, enfin bref. Une équipe, cette, euh, les Phoenix sont une équipe et jouent en équipe. Ils sont heureux d'être là ensemble, enfin, c'est fou. Finale de Conférence Est, on avait cette nuit le premier match entre les Bucks de Milwaukee et les Atlanta Hawks. Et, là, et là, bah alors là, 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 on continue encore dans l'exceptionnel, comme le, la c'est nous le, nous le faire. Euh, c'est énorme, ce match. Qu'est-ce enfin, qu que c'est que ce match, encore Qu'est-ce que c'est que cette performance de Trey Young Il a gagné le match à lui, à lui tout seul. Victoire des Hawks à l'extérieur, euh, 116 à 113. Qu'est-ce qu'ils ont fait, encore Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hawks Mais qui sont ces Hawks Trae Young met 48 points en 41 minutes, il fait accompagner juste comme ça de 11 passes décisives et 7 rebonds. Est, on, est, on est où On est où Trae Young Trae Young, il était sur la lune, là, tranquillement, euh, à, à regarder ce qui se passait sur Terre. Enfin, je veux dire, il, il était ailleurs. Et que dire du match de John Collins qui prend 23 points et 15 rebonds 15 rebonds, c'est-à-dire qu'il s'est quand même battu avec, avec Yanis. Enfin, je veux dire, il prend plus de rebonds que Yanis hein, sur ce match c'est colossal, de même que Clint Capella qui, pro, qui met 12 points 19 rebonds. Enfin, Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hawks Arrache ce match à l'extérieur et reprennent l'avantage du terrain Enfin, pa, 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 pa. Et en face, euh, Yanis a pas rigolé. Hein, il met 34 points, 9 passes, 12 rebonds, Juro Holiday est énorme en 33 points euh, 10 rebonds, c'est Chris Middleton qui malheureusement fait, fait un match euh, un petit peu plus en dents de ça. Euh, mais quel match des Hawks, quel match de Trayang, quelle performance exceptionnelle, quel joueur exceptionnel. Puis on l'a vu en plus, il s'est frité hors bon avec Brook Lopez. Il faut savoir que Trayang, il fait, il fait quoi Il fait un petit mètre 90 Brooke Lopez, il fait plus de 2 mètres et il va se fritter avec le gros babard de l'équipe d'en face. enfin bref, et il est énorme ce Trayang, il est énorme c'est un, un personnage que l'NBA ne peut qu'adorer puisqu'il est spectaculaire, puisqu'il y fait du trash talking, pff, et puis les Hawks quelle surprise les Hawks cinquième de la, conf de la conférence qui virent d'abord les Knicks, qui après battent les Sixers qui étaient premiers de conf enfin je veux dire entre les Suns et les Hawks euh, là on vit, on vit une révolution en NBA bon alors après c'est les Bucks en fait hein, ils, peuvent, ils, vont, ils peuvent se remettre en, en ordre de match et gagner les 4 euh, après hein, c euh, si la machine se met en route mais déjà ils perdent le premier match Énorme perte des Hawks. Bravo à eux. Euh, basket. Bah, c'est fait. Ce, ce soir, il y a le dernier match entre... Euh, enfin non, le troisième match entre les Clippers et les Suns. Les Clippers qui sont de nouveau menés 2 à 0. C'est simple, ils ont fait 3. C'est leur troisième série. Les deux premières, ils étaient menés 2 à 0. Euh, ils sont toujours revenus. Là, le problème, c'est que pour les Suns, enfin pour eux plutôt, et c'est bon pour les Suns, Chris Paul sera de retour pour euh, le match 3. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous sortir, les Clippers, de leur chapeau Eh ben, ben, on a hâte de voir, parce que s'ils sont menés 3-0, ben, on sait que quand on est mené 3-0 en NBA, on ne revient pas. Basket, c'est fait. On va voir maintenant ce qui s'est passé du côté de la planète tennis. Et euh, ben, tout de suite, euh, parler de notre ami, euh, comment, euh, de notre ami, euh, la Monf, Gaël Monfils, euh, ben, qui a perdu d'entrée, hein. Voilà, mon fils honnêtement mon fils on, on l'aime qu'est-ce qu'on l'aime mon fils mais putain qu'est-ce que c'est dur en ce moment hein j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je parle de mon fils mais en même temps euh, en même temps c'est chaud c'est chaud, chaud pour notre, pour notre Gaël euh, qui perd d'entrée face à, face à Mark face à Max Purcell euh, là c'est chaud <rire> là c'est compliqué euh, voilà premier tour de disbourne euh, voilà. non c'est dur pour lui euh, victoire sinon des favoris. Bublic nous a encore fait euh, un match, un service absolument n'importe comment, mais euh, là il a perdu face à Somego. Euh, mais sinon pas de, pas de gros résultats à vous, à vous signifier. Manarino avait profité. Ah si, bah, si, 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 voilà c'est ça dont je voulais parler. Manarino a profité de l'abandon de Dominique team inquiétant. Dominique team qui disait que là ça y est, il était content de jouer, il était content d'être là. Euh, il se sentait bien sur herbe il avait envie de jouer et bah paf il mène 5-2 dans son match à cette team et là je sais pas si c'est la main ou le poignet ou on le voit il a mal il abandonne c'est inquiétant hein, ça c'est sûr c'est inquiétant pour Dominique on va voir ce qui, ce qui se passe mais voilà IRM tout ça bon on est suspendu au résultat pour, pour team euh, notre Hugo Imbert aussi inquiétant euh, il déclare forfait Déjà, on pense, moi je trouvais ça curieux qu'il aille jouer euh, ce tournoi mais là, il déclare forfait face à. Comment il s'appelle Sam Koueré. Euh, voilà, forfait aux abdo... douleurs aux abdominaux. Abdominaux, c'est embêtant parce que le... c'est très handicapant pour le service. Euh, bon, on va voir comment il se sent. Est-ce que c'était juste par précaution qu'il a ressenti un petit truc, mais il n'y a pas de déchirure ou quoi Une petite contracture aux abdos euh... on, va voir, on va voir, mais bon, c'était. C'était un, peu... un petit peu alertant quand même. Corentin Moutet, euh, lui, avait perdu face à Medvedev 6-4-6-2. Mais sinon, il euh, n'y a rien de, de, de fou fou à signaler. Ce qui va être important de signaler maintenant, on se rapproche du début du Tour de France. Et ça, c'est l'événement, toujours l'événement bah, du mois de juillet. De toute façon, il va nous suivre pendant trois semaines. Euh, Primoz Roglic, Tadej Pogachar, ça va être un duel de fou. Alors, malheureusement... C'est mon opinion, hein. je trouve que le tracé de ce Tour de France n'est pas assez dur, pas assez sélectif, euh, c'est des cols... Alors on le sait, en France, on a plutôt des cols roulants que des cols casse-pattes comme les Italiens et les Espagnols, euh, mais on peut mettre des cols et plus... des étapes plus dures que ça, enfin je veux dire maintenant, c'est des machines de guerre, les Pogacar, les Roglic, ils se mettent au seuil et ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, et bon, j'espère je... qu'on aura du beau spectacle mais j'ai peur qu'on ait beaucoup d'étapes avec le train de la Jumbo-Visma et puis on lâche queue ce qui fait le rythme et puis on lâche les équipiers un par un c'est l'écrémage puis attaque dans le, dans le dernier kill ou les deux derniers kills de, de, de Roglitch. bon l'avantage c'est qu'on a Pogachar et que Pogachar il peut toujours mettre une petite giclette par-ci par-là mais bon, ça reste le Tour de France, on va avoir des grandes étapes, on aura Peter Sagan, il y aura Julien Alaphilippe qui va aller, essayer aller nous chercher un petit maillot jaune, là pour son fils, euh, qui, qui est levé avec Manon là pour son fils, il peut nous aller, cher aller nous chercher un maillot jaune. Allez Julien, fais-nous péter tout ça. Et puis ce week-end, il y a aussi le Grand Prix de... Comment il l'appelle Autriche, Styrie, comme il y en aura deux. Bon, on verra ça, ça va être intéressant de suivre. Et, Et puis euh, l'actu sportive ne s'arrête de toute façon, jamais... Euh, et je vous serai bien sûr obtenu, tenu au courant des débriefs à faire, des, des choses importantes ça m'a fait plaisir de vous reparler j'espère que ça vous a fait plaisir de m'écouter, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner partager ce podcast, merci de m'avoir écouté, ciao, à plus